Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Hallo, leuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Daphne van Rossum. Ik ben mediaverslaggever bij de Telegraaf. En naast mij zit mijn collega Kitty Herweijer, ook mediaverslaggever en columnist bij onze krant. En mijn grote vriend Marco Weijers, leuk dat je er weer bij bent. Hallo. Jij bent onze filmjournalist bij uh, nou, deze onvolprezen krant. En hebben jullie allemaal Married at First Sight gekeken? Nou, ik heb het, ik heb het deze keer overgeslagen, moet ik bekennen. Maar ik hoor graag erover, want ik vind het wel... Ontzettend fascinerend altijd dat ze gewoon mensen zomaar aan elkaar uithuwelijken. Ja, nou ik moet zeggen, ik had een blog erover geschreven, een seriesblog die wij maken. En daarin zat de nippelslip van de dochter van Astrid. Dat zijn, Astrid is degene die nu gaat trouwen als eerste. Hele leuke vrouw. Hele leuke vrouw, een beetje imkamarineachtig mens, giebel de giebel, ontzettend vrolijk. Heel lief met haar moeder Jenny heet die geloof ik. Ja. Twee beeldschone dochters. Die haar dus in haar trouwjurk helpen. En ik kreeg het een beetje warm. Ik vond het ook wat spannend. Want ik zie van die ene dochter uh, het jurkje steeds meer afzakken. Ik denk, oh, het zal toch niet, het zal toch... En jou hoor, de nippelslip. Dus ik heb dat <laughs> opgeschreven. Sex zelfs. Maar jij had het niet gezien, Kitty. Ik had het niet gezien. Nee, ik, het was mij niet opgevallen. Dus uh, toen jij ermee kwam, toen dacht ik, hè, nippelslip, dat heb ik helemaal niet gezien. Heb je nog even teruggekeken? Nou, ik had zag de foto voorbij komen, dus uh, toen maar was ik ja, weer op de hoogte. Het is natuurlijk heel raar hoe dat werkt. Maar als je dat dan opschrijft, dat is geloof ik nu al de hele dag het best gelezen artikel bij ons op de site. En inderdaad, Marco, seks wel. Dus zo gaat dat. Maar wat waar ik me dan toch een beetje over verbaas, Kitty. Ik weet niet of jij dat... Ik, ik storm me daar zelfs een beetje aan. Dan dat hele wetenschappelijke verhaal van, ja, hè, de, de, het DNA past heel goed bij elkaar van Rowan en Ashley. Dan denk ik, hoe dan? Hebben jullie een haar... Hebben die haren naast elkaar gelegd of, of boeien? Ja, ik, ik sprak um, uh, voor een stuk ook in de krant met uh, Eveline Stallard. Dat is dus uh, seksuologe. Die deed eerdere seizoenen ook al mee. En um, andere experts die zijn um, exit. Die, uh, die zijn vervangen door uh, onder andere gedragsbioloog uh, en matchmakers. Ja. En het idee was dus, nou ja goed. Er zijn van de zes seizoenen maar twee stelletjes nog bij elkaar... Uh, dus dat is niet heel erg veel. Betty en Bram en Chantal en Nicolai, ja. als ik het goed heb. Die ja, hebben wel ja. allebei uh, een kind ook, geloof ik. Oh, dus ja, die ja. zijn wel, wel geslaagd gezinsleven. Dus dat ja, is goed. Dat is toch te weinig. Ja. Schamelen Dat oogst. is heel, uh, heel weinig. En, um, ja. Boerzoek vrouw doet het beter, volgens mij. Ja, zeker oh, ja? weten. Is dat zo? Ja. Veel ja, vruchtbaarder. Ja. ja. Maar maar jij had dat uitgezocht dat in Australië dat dat beter scoort. Ja, daar zijn nog zes stelletjes bei elkaar van de acht seizoenen. Uh, Nou, dat is natuurlijk ook niet heel erg veel, maar het is wel meer dan Nederland. Drie keer zoveel, al zitten wij natuurlijk op de zes seizoenen, dus dan moet je nog wel een beetje meetellen. Maar moet je nou, neem neem een willekeurige kroeg, zet, zet, zet een aantal mannen en vrouwen bij elkaar... En uiteindelijk komen er ook allemaal steltjes voor. Heel veel drank erbij. Heel veel drank, dat helpt ook. 
Maar het, het wetenschappelijke sausje is toch niets meer dan dat? Het nou, wetenschappelijke nou, sausje. Toen ik haar sprak, toen uh, zei ze dus wel... Want ze vonden dat zelf natuurlijk ook tegenvallen... dat er zo weinig stellen nog steeds bij elkaar zijn. Dus um, ze hebben echt geprobeerd om dus een betere samenstelling... van dat team van experts um, en betere testen te doen. En ook veel meer analyse te doen van de kandidaten. Ja. Uh, en ja, over die onderzoeken dan willen ze niet helemaal uitleggen... wat voor onderzoeken dat dan precies zijn... <laughs> Um, ik, zag, ik zag een centimeter om een middel gaan. Ik denk, why? Ja. Wat maakt dat uit? Ja. Maar weet je, ik denk echt ja, dat die Patrick van Veen, die gedragsbioloog, er een beetje bij gehaald is om het nog wat meer wetenschappelijk cachet te geven. Want die Lieselotte en Radboud Visser, ja, dat zijn natuurlijk gewoon relatiedeskundigen. En nou ja, oké, okay, Evelien is wel psycholoog en seksuoloog, maar het is natuurlijk een beetje een wankel, dun, ja. Ijs om het ja, maar helemaal... match, matchmakers hebben op zich wel uh, verstand ook van uh, koppelen, uh, koppelen. Ja, maar toch? niet wetenschappelijk. Ja, maar ja, goed, kijk in hoeverre. Ja, dus zij zeggen wel dat ze. Maar ik denk, kijk, wat zij ook uitlegde was. Um, um, er zijn veel mensen die meedoen aan zo'n programma, omdat ze mee willen doen aan zo'n programma. En dat Met ze daar. Op de tv willen, ja. Ja. ja, en dat, dat is dus wel uh, iets wat je er. Als je meer tijd hebt om dus mensen te onderzoeken of om meer vragen te stellen en te analyseren en zo, dan haal je die er wat eerder uit. Dus dan heb je misschien mensen die overblijven... die wat meer echt geïnteresseerd zijn... ook in een uh, serieuze ja. relatie. Maar ik vond het wel interessant wat ze ook zei van... Um, ja, we gaan ons niet uh, langer bezighouden... met het wensenlijstje van mensen. Maar wij gaan eigenlijk kijken wat voor soort persoon je bent. Dat kan je prima doen als psycholoog, denk ik. En als matchmaker. Um, en... We gaan kijken of er mensen zijn die daar goed bij past. Dus niet wat jouw wensenlijstje is. Van hij moet blauwe ogen hebben en hij moet zus en hij moet zo. Maar dat we kijken van, oh jij bent zo'n soort persoon. Je staat op die manier in het leven. Dat zien we vanuit die testen. En daar denken we dat zo'n soort persoon bij past. Nee, ik, denk, ik denk wel dat daar, dat daar iets in zit. Maar gewoon meer op het gevoel van mensen, hè, mensenkennis. En ervaring, maar het idee dat het wetenschappelijk is, dat je liefde kunt inblikken en een doosje kunt doen, dat je het tot in de drie cijfers achter de komma kunt analyseren. Ja, en ja maar je, je kunt en... natuurlijk wel persoonlijkheidstypes matchen. Je kunt bijvoorbeeld van mensen een persoonlijkheidsprofiel maken en dan kijken um, ja, of ze bijvoorbeeld introvert, extravert. En dan heb je allemaal dat soort eigenschappen. En dan kun je natuurlijk kijken van wat zijn daar is wetenschappelijk onderzoek vast wel naar gedaan. Jawel, maar kijk, bijvoorbeeld in dit geval is Chantal heel, uh, nee, ja, hoe heet ze, uh, Astrid heel uh, extravert en die Sander ook. Ja. ja, dat kan dus juist helemaal misgaan. Weten we uit vorige seizoenen. Hè? Het is geen garantie natuurlijk. Nee, het is natuurlijk nooit een garantie. Maar ik, ik geloof wel dat er een intentie is om deze stellen wat langer bij elkaar te houden. Want het wordt natuurlijk ook ongeloofwaardig op een gegeven moment als dan niemand meer samen is. Dan, dan, ik, ja. weet, ik zou dan ook steeds minder snel gaan kijken. Dat je nou, de ja. kijkcijfers zijn nog steeds ruim boven het miljoen geweest. Dat is waar. Ik denk gewoon dat het een, een vorm van wensdenken is. Dat, ja. je, dat mensen graag zouden willen begrijpen waarom mensen op elkaar vallen. Uh, of niet. En dat ze dat dan denken dat ze dat kunnen inschatten. En uiteindelijk ja, het blijft het gewoon prijsschieten. Het is heerlijke ja. tv. Dat blijft overeind. Zou jij meedoen Kitty? Zou ik meedoen? Uh, nee, ik denk het niet. <laughs> nee, het is ook wel een beetje heel spannend om gelijk getrouwd te zijn. Ja, ik ben, ik vind het, vond het, toen ik het de eerste keer erover hoorde, toen was ik eigenlijk heel erg verbaasd over dit programma. Want nou, ik ben toch gewend dat in Nederland best wel veel activisme is tegen uithuwelijking. 
Uh, en dit is eigenlijk natuurlijk iets heel geks. En eigenlijk wat zij ook zeggen, dat, uh, wat ik dus sprak met die Evelien. Ze zijn eigenlijk heel erg positief over uithuwelijking. Ja. Van, je merkt, of ze kijken dan ook naar onderzoeken uh, wereldwijd. En dan blijkt dus dat mensen die uitgehuwelijkd worden... heel andere verwachtingen hebben van relaties. En dat die op de lange termijn soms gelukkiger zijn dan... Uh, verliefdheidsrelaties. Ja, nou, ja dan... maar daar, daar moet je dan wel de kanttekening bij maken dat uithuwelijking uh, vaak plaatsvindt in culturen waar scheiding al helemaal ja. uh, niet in vraag is. <laughs> ja, ja, dat, dat, dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk moet meenemen en sowieso uh, ander soort verwachtingen van, van uh, relaties in andere culturen. Dus um, ja, kijk, er is natuurlijk wel iets voor te zeggen dat misschien mensen uh, in westerse relaties of zo te veel verwachten. Of, uh, ja. Maar goed, het andere is natuurlijk ook niet... Uh, niet nee. alles. Nou ja, we zijn een beetje onder de pannen weer de komende uh, ja. maanden. En, um, maar ook, uh, Marco, het uh, online uh, geweld uh, dendert ook weer voort. Hè? Ja, nou, bij, bij gebrek aan de bioscopen die nog steeds dicht zijn... en die uh, gewoon allemaal met samengeknepen billen zitten... of ze nog langer dicht moeten blijven. Um, ja, dus we zijn even aange- a- aangewezen op online uh, films, speelfilms. Online premières. Deze week is er eigenlijk maar eentje. The Tender Bar, geregisseerd door, door George Clooney... Um, een verhaal over een jongetje wiens vader uh, er vandoor is gegaan. En die eigenlijk altijd op bezoek blijft naar, naar de liefde van zijn vader. Nou, zijn ja. vader, ja, zegt heel, ja. <laughs> nou, die, die, die liefde die vindt hij niet echt. Maar er zijn allemaal andere uh, zorgzame mannen. Onder andere uh, in de, de bar die door zijn oom wordt gedreven. Uh, gespeeld door Ben Affleck. Um, ja, en, en iedereen is daar. Nou, het, beetje, het, het, het motto van, het, van de film uh, schreef mijn uh, collega Fabian Melgers is... Uh, Echte mannen zijn zorgzaam voor elkaar. Ah, ja, dat vind, ik een, vind ik een mooi motto om het nieuwe jaar mee in te gaan. En waar kunnen we die zien? Die is te zien op Amazon Prime Video vanaf vrijdag. Oké, okay, en uh, Disney Plus heeft ook weer een knaller in huis. Ja, en dat was wel eventjes nodig. Hè? Want Disney Plus is natuurlijk geïntroduceerd. En toen zijn ze uh, met The Mandalorian, dat is een, een spin-off van Star Wars... Uh, zijn ze ontzettend goed gaan scoren. En iedere week brachten ze weer zo'n, uh, uh, zo'n aflevering uit... Nou, en daarna is het eigenlijk een beetje ingezakt het aanbod. Ze hebben wat, wat, wat Pixar films die, die best wel goed scoorden. Um, maar ze hadden wel weer een klapper nodig. En de uh, Book of Boba Fett, dat is ook weer een Star Wars spin-off. Um, bedacht door dezelfde man, John Favreau, die ook um, ja. The Mandalorian heeft bedacht. En die was vorige week begonnen. De, de eerste aflevering was vorige week te zien. Ja, en dat smaakt toch wel weer naar meer. Uh, zeker voor mensen die zich in dat Star Wars-universum thuis voelen. Ja. En uh, uh, ja, ik, ik heb de eerste aflevering gekeken. En ik werd toch wel heel erg nieuwsgierig naar de tweede aflevering. Okay. Nou ja, het, 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 het is natuurlijk de concurrentie is moordend. De uh, gids.tv, die, uh, die gratis app die de meeste mensen raadplegen op hun telefoon. Doet tegenwoordig ook uh, streaming uh, erop. Eigenlijk iets wat meerdere gidsen volgens mij zouden moeten doen. Want het, is, ja, het, het gaat het, niet het meer is, weg. Het, het onderscheid is niet echt meer houdbaar, denk ik, tussen lineaire televisie en, en streaming. Want uh, streaming kun je beginnen wanneer je wil. Maar uh, lineaire televisie, de meeste mensen kijken dat ook vertraagd of achteraf. Of, uh, hè, er, is, er is gewoon niet meer zoveel verschil. Nee. Dus een, het, het onderscheid daartussen maken is eigenlijk heel kunstmatig. Dus ik denk dat heel veel tv-gidsen, uh, als ze een, een kans van leven willen hebben zich toch wat breder moeten oriënteren. Ja, dat denk ik ook. En in het verlengde daarvan ook uh, prijzen... is ook niet meer wat het, ook niet meer wat het nee, was. Nee. Dat is wel een beetje... Voor, vorig jaar viel de, de... je hebt de Hollywood Foreign Press Association... de HFPA. Ja. Dat is een club van journalisten... die wonen en werken in, in, in Hollywood. Er zit wel een collega van ons ja, erbij. Ja, ja. ja, die zit er nog steeds bij. Um, en die, um, ja, die, die waren altijd verantwoordelijk... voor de uitreiking van de Golden Globes. Ja. 
En nou ja, dat was zeg maar pak op echt 90 mensen die bepaalden wie die Golden Globes kregen. Maar het was wel heel belangrijk op de prijzenkalender. Omdat op het moment dat die Golden Globes werden uitgereikt. Um, de stemming voor de Oscars nog open was. Dus ja. heel veel mensen die niet heel veel, heel veel Oscars stemmen. Die niet veel tijd hadden om, te, om, om films te kijken. Die dachten, oh, nou dan pak ik in ieder geval die films die nu gewonnen hebben ja. even mee. Dus dat had heel, heel veel invloed. Een soort voorselectie, ja. ja. Nou, die invloed die hebben ze ook bij de HFBO wel behoorlijk uitgebuit. Um, door uh, ja, soms een beetje hun hand op te houden. Zich laten verteren met, uh, met vette reisjes en met cadeautjes. Um, en wat er vorig jaar eigenlijk gebeurde, was dat ze uh, in discrediet kwamen. Omdat er al bleek dat er jaren geen enkel lid met een kleurtje uh, te vinden was onder de HFPA. Uh, nou, dat was natuurlijk in deze tijd van woke uh, helemaal not done. Ja. En uh, toen zijn ze door allerlei uh, organisaties kalt gesteld. De, de Golden Globes die werden vorig jaar... Um, ja, dat, dat was helemaal niks meer. Mm. En uh, nou, dit jaar hebben ze dus wel weer... Uh, ze hebben een, een nominaties bekendgemaakt op 13 december. Plotseling was daar Snoop Dogg bij die, dat, die het met ze, met ze bekend maakte. Oh. Dus was, nou ja, Snoop Dogg die wilde ook weer even een, uh, een deuntje mee doen. Maar nu is 9 januari is een hele uh, sobere uitreiking van de Golden Globes. En nu uh, publiceerde Variety een verhaal dat zij uh, hun hand hadden weten te leggen op een brieswisseling. Het blijkt dat ze geen enkele bekende presentator kunnen vinden voor dat hele prijzenspectakel. Waar eerst Ricky Gervais en Amy Poehler en, en Tina Fey... Ja, dat was hilarisch uh, voor, voor, ik nog gezien. Dat je dan uh, voorop. Of, uh, ja. ja, precies. Omdat daar ook vaak de Hollywood Foreign Press Association... zelf flink uh, in de mangel werd genomen. As you know, the meal tonight was all vegetables. As are the members of the Hollywood Foreign Press. Yeah. Ja, nu moeten ze waarschijnlijk zelf gaan oplezen... Uh, wie de prijzen hebben gewonnen. Oh. Of, of veel mensen daarna gaan kijken. Het nee. wordt ook niet meer uitgezonden oh, dit jaar. Dus je moet, je moet het online gaan kijken. En of dat veel mensen zullen gaan doen. Ja, dat twijfel ik een beetje. Dus het, het, is, wel, het is wel een beetje treurig. De teleurgang van de HFPA. Ja, dat is de vraag als of... vergaande glorie. Ja, dat, dat is het ook. Maar ja, je weet het nooit. Hè. Sommige Phoenixen uh, reizen uit de as. En misschien deze waar. ook wel. Ja, nou we hebben een hele leuke gast straks. Dat mag ik wel verklappen. Zeker. Zal ik de naam alvast noemen? Daar doen we dat maar hoor. Ah, Hup Stapel. Yeah, stapel komt, op stapel. Stapel, die komt in onze podcast. Maar voor het zover is nog even, waar kijk je naar uit in het nieuwjaar Kitty? Ik heb heel erg veel zin in um, And Just Like That van Sex in the City. Ik ben echt heel groot Sex in the City fan. En nu komt er dus een uh, serie daarna en die... Is natuurlijk in Amerika heeft iedereen die al gezien. Maar in Nederland is hij nog niet te zien. Maar hij krijgt hele slechte kritieken. En ik zag ook een aantal fragmenten voorbij komen. Je hebt op TikTok ook allemaal jonge mensen die recenseren. En die dan dingen eruit halen. En het zag er echt heel slecht uit. Maar alsnog heb ik er heel veel zin in. Ook qua irritement. Dus, um... Maar het is geen film. Het is een film. Nee, het is een serie. Het is een serie. Het is een serie. De, We hebben natuurlijk ja. de eerste en tweede uh, film gehad. Van Sex and the City. Die eerste vond ik zelf wel best wel leuk. Die tweede was echt wel best wel slecht. In Marokko of zo? Was het, uh, in, du- in, in Emiraten, ja, ja, ja. In Emiraten was ja. het. Ja. ja, die was uh, al heel erg over de top. En uh, nu gaat het dus over het ouder zijn en uh, het ouder zijn in New York. Maar ja, nou, goed, misschien spreekt jou dat dan weer minder aan. Nou, het, dan weer meer. het gaat niet echt. Uh, ik denk dat dat heel interessant uh, zou kunnen zijn. Uh, maar ze hebben heel erg geforceerd ook om het heel erg. Want Second City, uh, de eerste zes seizoenen. Dus voor die tijd was het best wel taboe doorbrekend qua seks en qua heel veel andere dingen. Uh, maar achteraf gezien um, werd het ook wel weer best wel door de mangel gehaald. Dat het niet divers genoeg was en dat het niet woke genoeg was. En dat er wat er ook allemaal met series als Friends en zo is gebeurd. Van oh, er worden te veel grappen gemaakt over homoseksuele of zus of zo. 
Um, en ja, ze hebben geprobeerd een beetje een soort compensatie te doen. Dat is eigenlijk een beetje uh, wat de kritiek ook deels is ja. in die nieuwe serie. En dat is een beetje te, over, te veel over de top. Um, waardoor het niet helemaal uh, landt. En um, ja, het schijnt gewoon uh, niet zo heel goed te zijn. Van de stukjes die ik heb gezien was het allemaal een beetje... Mm. Cringe, zoals ja. wij millennials zeggen. Want er is al best wel veel uitgelekt ook. En er zijn al heel veel spoilers weggegeven. Ja, ja dus je weet eigenlijk al wat er gebeurt. Die gaan dus, we nu uh, niet herhalen. Maar, hier voor um, mensen die het nog niet maar goed, ik ben er toch benieuwd naar. Omdat ik het graag wil zien. Um, ja. Ja. En Marco, waar kijk jij naar uit? Ja, ik, ben, ik kijk vooral uit naar het feit dat de bioscopen straks misschien wel weer open gaan. Dat moet ergens gebeuren, maar we weten nog niet precies wanneer. Um, en dan, ja, dan krijgen we zo'n enorme hoos van, van producties die dan alsnog uitgaan. En die gewoon in, op de plank liggen voor, voor in de zomer. En, ja, dit jaar, aan het eind van het jaar komt Avatar 2. Die werd, die werd verwacht in 2014. Ja, ja. En, en, en nu pas is die hopelijk af. En eerder al zijn er een paar Oscar-kandidaten waar ik heel erg naar uitkijk. Licorice Pizza van Paul Thomas Anderson. Belfast, een zwart-wit film, een zwart drama van Kenneth Bernard. En uh, ja, waar ik ook wel naar uitkijk is de uh, Batman. Robert Pattinson uh, met de zwarte cape en de, en de, en de vleermuisoortjes. Nou, spannend. Robert Pattinson, die gaat het spelen. Ja, Robert Pattinson gaat het spelen in, uh, in navolging van Ben Affleck. Maar uh, dat onder is een hele slechte acteur. <laughs> nou, dat, dat zijn ne- jouw woorden, Kitty. <laughs> ja. ik, heb, ik heb best wel wat films gezien met hem. En hij, ik, toevallig, uh, afgelopen weekend... Um, was ik Harry Potter aan het herkijken. Yeah. En daar zit hij ook in een van die films. En, en ja, dat zie je weer dat, hoe... Hij is, hij is echt een slechte acteur. Nee, ik, ik denk dat hij inmiddels wel wat bij heeft geleerd. Ja? Uh, ja. En ik, ik denk dat hij, dat hij een aantal films heeft gemaakt... die zich gewoon totaal niet thuis, uh, thuis voelde. Um, ik ben heel benieuwd wat, nou, uh, wat het gaat, uh, wat gaat doen. Er zijn, er zijn grote fans hoor. Ik ben, daar hoor ik niet, persoonlijk niet bij. Ja. Maar er zijn enorme grote fans. Robert Pattinson. Uh, ja, hij is heel in, knap natuurlijk. Maar ja... ja. Eerst zien en dan geloven. Ik ben benieuwd. Hopelijk past deze cape hem wel. Ja. Mag ik ook nog iets zeggen? Waar ik... Oh, nou, nou ja, zeker wel. Ik ben heel nieuwsgierig. Waar kijk jij eruit? Nou, ik had een interview met John Williams over Help mijn man is een klusser. Ik denk, ja, dat is natuurlijk weer het vijftiende seizoen. Het, hè, we hebben alles wel zo'n beetje voorbij zien komen. Maar ik moet zeggen, over wat hij vertelde, ik heb er gewoon niet van geslapen. Echt waar? Dat was echt zo heftig. Vertel. Dat ik echt dacht, nee. Nou. Een familie heeft een uh, oude woonboorderij. En zij denken de hele tijd, ruikt het hier toch raar? Ik, ze denken dus dat de kat loopt te sproeien, urine. Dus ze laten die kat steriliseren. En het blijft maar raar ruiken. Ze begrijpen er niks van. Een beetje zo'n ammoniaklucht, weet je wel. Nou, afijn is natuurlijk van alles het dak. Uh, je, hè, ze wonen in het goede gedeelte. En in het slechte gedeelte ligt het helemaal open. En dus als ze hun slaapkamerdeur zo openen, staan ze eigenlijk al soort van buiten. Maar goed, dus dat team van Helm en Man is een klusser komt. En die gaan het dak in het goede gedeelte erachter halen. En John zegt, nou, er vallen ongeveer 30 pakken hagelslag naar beneden. Van die grote korrels, rattenkeutels. Godverdomme. Hebben dus, ze waren nu even weg, had de rattendeskundige gezegd. Maar zodra het dan weer koud wordt, komen ze dan weer terug. Dan hebben ze gewoon, weet ik veel, enorme rattenfamilies daar jarenlang gewoond. En dan zit je daar met kinderen en zo. Hè? Nou goed, dat beeld. Ik weet niet, ik ben een beetje een soort... <lacht> Verschrikkelijk, wat een dagmerrie dit. Ja. Schuw. 
moeilijk. Ja. Ik, ik, ik moet bekennen, ik ben zelf klusser. <laughs> Mijn vrouw is ook niet altijd heel even blij mee. Maar, maar, maar zo erg heb ik het nog nooit gemaakt, geloof ik. Nee, maar dat ze toch elke keer weer honderden aanmeldingen krijgen. van mensen Maar dat er die... zoveel mensen zijn die met dat soort problemen te dealen hebben. Dat is best wel... Uh, zou je niet verwachten dat je daar zoveel seizoenen van komt. Je denkt toch op een gegeven moment zijn die mensen op. Ja, nou de kritiek is ook wel steeds meer van, de, 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 van kom op vrouwen, ga je, ga je ook eens even meeklussen. Die zijn dan aan het mopperen en die zijn dan ontevreden. Ja, je kan zelf ook even de boor pakken, ja, toch? En, en, en dat, ja. dat niet alleen, maar dan, dan zijn ze ontevreden en dan komt John Williams, Williams knuffelen. En dan, dan zie ik mijn vrouw altijd denken, oh, dat zou ik ook wel willen. Nou, ik ik klus, maak mijn klusjes netjes af, zodat dat niet gebeurt. Maar ja, het vroeg ook aan hem, van, is er dan nooit een man die zijn vrouw opgeeft? Nee, dat was nog nooit gebeurd. Wel een keer een lesbisch stijl en een keer maar een Vrouwen maken altijd gewoon heel netjes hun taakjes af. Dus ja, maar ik vind het wel, in die zin bijna niet meer van deze. Ik bedoel, ik doe thuis de klusjes, kan ook niet anders. Want ik heb, nee, het is wel een beetje achterhaald. Het is maar... wel logisch dat nu de kritiek wordt van, ja, je kunt toch ook zelf een boor oppakken. Ja, Help, dat is, ik, ik denk dat gewoon... De, de, de titel moet worden Help Mijn Partner ja, is Klusser. Dat dacht ja. ik ook, ja, ja. Zullen we al gaan bellen? Ja, laten we Huub gaan bellen. Nou Huub, fijn, fijn dat je even bij ons wil, wil aanschuiven. Um, het is ja, echt zo'n, zo'n, zo'n moment om eventjes uh, terug te kijken en, en vooruit te kijken en, uh, en, on, en misschien wel onze hoop uit te spreken. Maar laten we eerst eens even terugkijken. Uh, het was een afgelopen jaar uh, ook wederom weer een, een, een raar jaar. Uh, voor, ja. voor, voor mensen in, in de business waarin jij werkt. Um, hoe, hoe, hoe is jouw jaar geweest? Je hebt een heel goed... Uh, we, we zagen net langs de Maas wat, wat enorm goed gescoord heeft. Mooi programma ook. Had je heel goed gedaan. Ja, dankjewel. dankjewel. Uh, hoe, hoe ben jij je jaar doorgekomen? Ja, eigenlijk heel goed. Ik schaam me bijna om het te zeggen. Omdat ik weet heb van veel collega's die uh, op een picknickwagentje uh, boodschappen zitten rond te brengen. Of zelfs op een vrachtwagen terecht zijn gekomen. Mm-hmm. Um, ik heb eigenlijk het hele jaar doorgewerkt. Op zichzelf al een prestatie? Ja, ik heb drie documentaires afgedraaid. Het dorp deel 2. De opvolger van Langs de Maas is Langs de Kust. En ik, we hebben een boek van Eva Vriend. Uh, daar hebben we een documentaire van gemaakt. Eens ging de zee hier te keer. Over de transitie van Zuiderzee naar IJsselmeer. Heel veel water. Dan... Heel veel met water ja, heb je heel, gedaan. Ja, heel veel water. Ja, dat was een beetje per ongeluk. <laughs> Dus ik, ik, ja, en toen had ik 15 voorstellingen gespeeld van het huwelijk en toen, uh, toen stopte het. Ja, hoe ja. was dat? Ik bedoel, hoe, hoe sta je daar dan in? Want daar heb je, daar, daar, je bent net een beetje op, 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 op stoom. En, op en stoom dan... ja. ja, hoe sta je daarin? Ja, ik, ja, ik moet zeggen dat ik, ik ja, gelaten, ik zag het aankomen. Mm-hmm. En um, ja, ja, ik, ja wat, wat kan ik dan doen? Ik, ik, zeg, uh, ik haal mijn schouders op en ik zeg oi. Mm-hmm. En ik denk, uh, ja, dan ga ik maar uh, ja, dan ga ik maar weer gitaar spelen en een boekje lezen. <laughs> ik, op een, op ja, een gitaar met twaalf snaren heb ik begrepen, toch? Ja, ook twaalf, maar ik heb ook een paar met zes snaren. Maar uh, ja, voorbereid op mijn volgende documentaire. En maar Huub, je zegt, ik, ik zag het aankomen. Zie je nou ook in je glazen bol aankomen dat het weer beter gaat? Vroeg zij nee, hoopvol? Nee, nee, nee. Nee, want ik zou spelen tot half maart. Ik, ik, ik moest nog zestig voorstellingen spelen. Ik weet al in ieder geval zeker dat er een heleboel niet doorgaan. Omdat we die gewoon niet halen. Want half maart begint mijn volgende documentaire. Mm-hmm. Uh, dus dat halen we gewoon niet, simpelweg. Dus er, er vallen er een heleboel af. En ik heb ook geen idee wanneer ik weer op het toneel sta. Maar ik denk niet dat dat begin februari is, eerlijk gezegd. Mm-hmm. En speelt er bij jou frustratie ook over beleid? Ja, ja dat, dat, ik, ja, dat is allemaal verspilde energie. Ik heb daar niks aan. Ik ga de beslissing maar nemen. Ik, ik weet het allemaal niet. Ik, ga, ik, 
neem altijd maar aan dat er mensen daar zitten die het beter weten dan ik. Maar er is ook best wel veel vanuit de culturele wereld, best wel veel uh, kritiek, toch? Ja, 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 die is er ook. Want er is natuurlijk geen enkele besmetting uh, in het, in het uh, theater. Um, en um, ja, in een museum ook niet. In, in Parijs is gewoon een vrienden van me waren in Parijs. En daar is gewoon alles open. Dan loop je met een mondkapje op straat en in het museum en in het theater. Ja. En in het restaurant en verder is dan alles goed. Dan ga je op tafel zitten, doe je je mondkapje af en dan doe je je ding en dan... Doe je het weer op en dan ga je naar buiten. Maar, maar dat wordt dan ook af en toe wel weer helemaal aangescherpt. Dat, dat is dan misschien even nu. Ja, maar dat is dan toch nog te verkiezen boven, ja, helemaal dicht. Boven, boven wat wij hebben. Want wij hebben gewoon helemaal niks. Nee, ja. en, en denk je dat Robert Dijkgraaf, uh, onze nieuwe bestuurder, het, het nu zelf beter gaat doen? Want voorheen was hij ook een criticus over het kruideniersbeleid. Ja, ik heb ik, ja, ik, het is eigenlijk van de slimme man. Dus uh, ik, heb, ik heb hoop dat het uh, in dat opzicht beter gaat. Ik, uh, ik waag te betwijfelen of het uiteindelijk met cultuur beter gaat. Hoewel we nu staatssecretaris hebben... Ja. Waar, waar zelfs cultuur achter staat. Dat hebben we gewoon jaren niet meer gehad. Kunai Uslu, de, de zus van de, cor, de Corden, of, uh, Corendon-oprichter. Hè? Die uh, Attila ja. Uslu ja. heette. Ja, ja. Dat is wel apart, want zij is gepromoveerd cultuurhistoricus... en uh, zit in allerlei adviesraden, ook van het Mauritshuis... En ja. uh, Raad van Toezicht van AI. Dus zij combineert wel die uh, zakelijkheid met uh, die cultuurinzichten. Als dat, als, als dat zou kunnen. En ze kan ook ons nog een beetje compenseren voor, uh, voor al het leed wat we hebben geleden. Uh, ja. Dan zou dat heel mooi zijn, ja. Maar er zou wel flink wat voor nodig zijn om te compenseren, toch? Ja, daar is heel veel voor nodig. En er is natuurlijk ontzettend veel kapot gemaakt. Dat is ooit, dat is ooit begonnen met uh, Halve Zolstra. Geen VVD-fan. Ik zeg altijd halve Zolstra, maar die, heeft, maar die man heet natuurlijk halve, halve Zeilstra. Ja, die heeft natuurlijk de cultuur al van 700 miljoen afgebroken. En uh, dat is eigenlijk alleen maar slechter geworden. En een heleboel opleidingsplaatsen voor jongeren die zijn, die zijn verdwenen en die zijn weg. En die, die komen ook zo snel niet meer terug. Dus uh, er is al een hele hoop kapot. Ja, en er leeft ook veel frustratie over van Engelshoven. Als ik het goed heb begrepen. Ja, dat was natuurlijk een ramp, die vrouw. Dat was natuurlijk een wandelende ramp. Nou, onzichtbaar ik, ik, werd ik gezegd. Had, ja, ja ik, had gezegd, ik had het idee dat als de ministerraad begon... dat de Rutte dan tegen haar zei... zo, uh, nou, je zegt een, ta- een kamertje hiernaast. En, ja, weet ik, ga, ga maar zitten, patience. Of uh, zorg maar dat je de tijd doorkrijgt. Maar je mag geen even niet zeggen. Ja. Heeft zij iets goeds gedaan voor de culturele sector? De haar laten groeien. Ja. <laughs> maar zij heeft toch wel 785 miljoen uiteindelijk losgekregen. Maar ja, dat stond alweer niet in verhouding met andere, wat andere departementen kregen. Ja, dat. Too little, too late. Ja. En, 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 en niet communiceren. En wat, wat misschien nog wel een, een van de grootste ergernissen was, was dat het woord cultuur helemaal niet viel. Ja. In tegenstelling tot in veel andere landen waar, waar, waar cultuur veel hoger op de agenda stond. Ook tijdens die hele coronacrisis. Nou ja, kijk, ik, 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 ik kijk nog alles naar Duitsland omdat ik aan de grens geboren ben. En dan zie ik Merkel een, een toespraak over van tien minuten uit haar hoofd mm. tegen de cultuursector. En, en steekt ons een hart onder de riem en zegt, uh, we vergeten jullie niet. En jullie zijn heel belangrijk, want jullie zijn een pijler van de samenleving. Mm. En niet een, soort, uh, niet, niet een soort hulpstuk. Jullie zijn een pijler en we beginnen met 50 miljard en daarna zien we wat verder. Maar we laten jullie niet in de steken. We denken aan jullie en vergeten jullie niet. Ja. ja, dat is natuurlijk een totaal andere insteek dan... Uh... Zet maar een dvd'tje op. Ja, zet maar een dvd'tje op en uh, dat zet, zei die man met die schoenen toch? Ja, precies. Die beroepsgedeformeerde dorpsonderwijzer, ja. <laughs> ja. Hey, maar jij hebt dat, dat echt wel een beetje die compassie gemist en, en dat er oog was totaal. voor de sector. En... 
Totaal. En ik, ja goed, dit, dit, dat mis ik natuurlijk al, al heel lang. En ja, ik, heb ook, ik, ik zit ook niet op de compassie van die mensen te wachten. Maar er zitten een heleboel mensen in mijn vak die daar wel op zitten te wachten. En die dat niet hebben gekregen. En die daar ja, op zijn minst verdrietig over zijn. Ja. Maar wat staat, wat staat de nieuwe staatssecretaris van Cultuur te doen wat jou betreft? Nou ja, die moet die sector eens gewoon heel goed gaan doorlichten. En die moet eens gewoon heel goed gaan kijken wat er in de hele sector aan de hand is. Als ik het beperk tot, tot theater... Dan zijn het natuurlijk niet alleen de gesubsidieerde gezelschappen, maar dit land stikt van de vrije producenten die, die hun nek uitsteken ja. met heel veel eigen of geleend geld. En die heel veel mooie producties maken en daarmee een heel groot gedeelte van de schouwburg vullen. En die voelen zich ontzettend in de, in, in de kou gezet. Dus daar zou uh, Uslius mee moeten beginnen om daar naar te kijken. En eens te kijken hoe we die mensen overeind houden. Hey, wat, wat kunnen we dit jaar van jou verwachten, Huub? Uh, nou, ik begin met een, een hele grote documentaire over de gebroeders de Wit. Oh, interessant. Uh, Johan en Cornelis, die hebben ja, welstandige jongens kregen in de vroege jaren kregen ze een grand tour aangeboden als ze de middelbare school hadden afgemaakt. Of als ze waren afgestudeerd, bedoel ik. En, en dan mochten ze gewoon op kosten van pa eens een jaar gaan rondkijken in de wereld en hun licht opsteken. Dat heeft nu een tussenjaar, hè? Een tussenjaar precies, en dat was bij Johan en Cornelis natuurlijk ook. En die, die, die zijn heel Frankrijk doorgeweest in een stukje van Engeland. Die zijn een jaar weg geweest. Mm. En die hebben alles wat ze, wat ze hebben meegemaakt, dat hebben ze opgeschreven. Die, er zijn, tijdens hun leven zijn er 35.000 brieven geschreven. Zo, aan elkaar of dus aan alles familie. alles wat ze hebben gedaan, ja, aan, aan elkaar, aan familie, aan vrienden en bekenden. Dus ja, elke scheet die ze lieten, die, die is ongeveer gedocumenteerd. ja. Dus dat is, uh, en dat jij gaat in hun, hoe, in hun voetstappen, ga jij door Frankrijk ja. heen? Ja, en Engeland een stukje. Oh ja, want, want dat, is, dat is nu echt wat je, wat je steeds doet. Hè? Dat je het uh, helemaal het, een spoor volgt van een rivier ja, of van mensen. Of, uh... Ja, uh, dan ga ik nog een rivier doen. Ik mag nog niet verklappen welke. Dan ga en, ik nog een rivier doen en nog een serie. Uh, nee, 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 die is in elk geval niet. <laughs> er zijn nog heel veel buitenlandse rivieren ja, ook die je wil doen, ja. weet ik. Ja, ja heel veel. Taagtieper, het houdt niet op. Ja, ja, dus je kan nog eindeloos voort voor Omroep Max. Ja, ik, ik groei gewoon mee. De leeftijd heb ik ervoor. Dus, uh, ja, fantastisch. Maar je gaat ook flikken Rotterdam doen, toch? Flikken Rotterdam ga ik nog, nog een seizoen doen. Uh, twee seizoenen doen. Uh, nog een, een serie waarover ik niks mag zeggen, maar die ook gaan draaien als we het allemaal erin geplooid krijgen. Dus uh, dit jaar zit ik vol eigenlijk. Ja. En tot 31 december 2022 onder de pannen. Ja, ik ben onder de pannen. Geweldig. Ja, dus je gegund. Ja. Ja, dankjewel. Hey, dankjewel, dankjewel voor, het, voor, het, voor het aanschuiven. Ja, heel fijn dat je er wilde aanschuiven bij ons. Ja, graag gedaan. En, en succes met de podcast, hè. Nou, harde woorden over Van Engelshoofd, hè? Van ja. Hup, die is nou, wel terecht, een, uh... denk ik. Ja, en over Halpe Zolstra. Ja. ja, dus uh, nou ja, misschien dat hij meer heil ziet in uh, Robert uh, Dijkgraaf uh, uh, alsnog in de toekomst. We gaan ja, het en, en de nieuwe staatssecretaris van cultuur. De verwachtingen liggen hoog. Trouwens, waar ook de lat heel hoog ligt, is bij uh, Merit at First Sight. Want ik heb nog even opgezocht. En bij Boer Zoekt Vrouw zijn nog 15 stellen bij elkaar. Kijk, ja, 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 kijk, ja. kijk. Ja, dat was in 2020. Dus wellicht dat er nog mensen uit elkaar zijn gegaan. Maar 15, dat is natuurlijk wel echt. Dat maar, is echt maar dat zijn nummer. ook wel mensen met boerenverstand. Hè? Ik denk boerenverstand, dat is. inderdaad. Ja. Dan hebben we nog 13 stellen te gaan, joh. Dan ja. moeten ze wel heel hard gaan doorwerken. Ze moeten echt aan de bak. In hun liefdeslaboratorium. Echt aan de bak. Ja. Ja. Nou, heel erg leuk dat jullie er ook bij waren. Uh, Hup was een leuke gast. 
Ik zie jullie over twee weken weer. En vond jij dit nou een leuke podcast? Dan kun je ons volgen via je favoriete podcastplatform. Tot snel. Dag. Dag. Doeg.